0: beznova na Majdane. Za nami je hotel, z ktorého novinári sledovali, čo sa tu dialo pred 4 rokmi. Kúsok od nás je tá ulica, na ktorej zomierali ľudia za to, aby Ukrajina mohla byť slobodná. Veľa sa podarilo, ale jedna vec sa odstedy stala hrozná. Rusko ukradlo Ukrajine Krym. Krym je dodnes okupovaný. A vedľa mňa sedí vodca krímskych Tátarov Mustafa, o ktorom poviem ešte to, že okrem toho, že je dnes mimo svojej vlasti. V roku 1968, keď napadli sovietske vojska Československo, tak Mustafa sa vyjadril proti a niekoľko rokov kvôli tomu bol potom vo vezení. Dnes nie je vo vezení, ale je mimo Krymu. Tak, Mustafa. Čo je to za život žiť mimo vlastnej krajiny,
1: mimo Krymu? Ja som v
2: skutočnosti mimo Krymu strávil väčšinu môjho života. Späť na Krým som sa vrátil až v
1: 1989.
2: Predtým ma sovieti deportovali, lepšie povedané väznili.
1: Takže ak by som mal porovnať roky
2: sovietského väzenia a môj súčasný život v Kieve, je medzi nimi veľký rozdiel. Hlavným zmyslom môjho života bol boj proti nespravodlivosti voči môjim ľuďom. Boj o právo žiť v našej domovine. Boj sme strávili mnohé desaťročia a aj sme si právo na návrat do našej domoviny vybojovali. Avšak v 2014. prišla znovu okupácia, a zás muselo veľa ľudí Krym
1: opustiť.
2: Predstavoval som si svoje roky dôchodku strávené inak. Putin mi ale zmenil plány.
1: Preto je zmyslom zvýšku môjho života vrátiť sa do mojej domoviny
2: a vidieť, ako okupanti opúšťajú Krym.
0: že už pred rokom 1989 ste boli deportovaní. Čo bola príčina? Čo bol dôvod?
1: To sa ťažko vysvetľuje. Napríklad, čo bolo
2: dôvodom, že nacisti zabili toľko Židov a Rómov? Ide o ideológiu.
1: V 1944.
2: to v skutočnosti nebolo prvýkrát, čo deportovali krímskych Tatárov.
1: Odkedy Rusko prvýkrát zabralo Krím v roku
2: 1783,
1: ich kľúčovou
2: politikou bolo vyhnať krimských Tatárov z Krímu
1: a priniesť
2: na miesto nich na poloostrov svojich ľudí.
1: V období od roku 1783
2: do 1917 sme sa stali menšinou na našom vlastnom území. Počas krymského chanátu sme tvorili 95% krímskej populácie.
1: V 1917.
2: sa číslo znížilo na 25% a v roku 1944 vyhnali z Krymu úplne všetkých krymských Tatárov. Nebola to len deportácia, bol to skutok genocídy. Počas deportácií a tesne po nich sme stratili okolo 46% nášho obyvateľstva. Chceli docieliť kompletnú čistku krímských tatárov, aby boli územia čisto ruské. Dnes ide o to isté.
1: Keď prepadli Krím v 2014. Pokúšali sa získať
2: podporu krímských tatárov, oslovili nás rôznymi ponukami.
1: Keď sme ich odmietli, zvolili si predošlú stratégiu. Teraz
2: je ich cieľom prinútiť krymských Tatárov opustiť poloostrov a priniesť na miesto nich svojich ľudí. Podľa informácií, ktoré máme, sa im podarilo priniesť skoro milión ľudí z Ruska. Tým pádom bolo veľa etnických krymských Tatárov a Ukrajincov nútených opustiť poloostrov.
0: Koľko uh, krymských Tatárov zostalo na
1: Kríme?
2: je ťažké poskytnúť presné číslo. Pred okupáciou v roku 2013 bolo krymských Tatárov približne 280 tisíc, čo sa rovnalo takmer 13,5 krymskej populácie. Pol roka po okupácii spravili novozriadené proruské úrady sčítanie ľudu a hlásili na Kríme 10,5 Tatárov. Čo je ešte zaujímavejšie, podľa tých istých dát klesol počet etnických Ukrajincov, ktorí tvorili okolo 25% populácie, na
1: 15%.
2: Človek by si mohol myslieť, že až 48 tisíc krímských Tatárov a až 200 tisíc Ukrajincov utieklo z Krímu. To však nie je pravda. Je to rovnaký fenomén, ako počas hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933. Vtedy sa veľa Ukrajincov pri sčítaní ľudu prihlásilo k etnickým Rusom. Navy nebol strach z toho, že vás zabijú len preto, že ste Ukrajinec.
1: Dnes je to presne
2: to isté.
0: Tátari, ktorí z Krimu, žijú dnes na Ukrajine.
1: Drvivá väčšina,
2: 99 zo 100 sa presťahovala do vnútrozemia. Zo začiatku sa mnohí sťahovali do ukrajinských západných miest Vinícia a ľvohu. Dnes je to však hlavne kiev.
0: Podľa našich predpokladov
2: tam momentálne žije 5 tisíc krimských tatárov.
0: A tí, tí uh, krimskí tatári, ktorí odišli, z Krimu odišli zo strachu pred putinovským
1: režimom? Nebolo to len kvôli strachu.
2: Štvrt storočia žili v slobodnej krajine, bez zákazov a obmedzení. V podstate je to návrat do sovietských časov.
1: Krymský režim môžeme porovnať s najhorším obdobím sovietskej vlády, k Stalinovej ére. A áno, niektorí sa boja.
2: Keď vám pozabíjajú a unesú krajanov, objaví sa aj strach. Našou stratégiou, stratégiou Mailisu, Rady krymských Tatárov
1: však je udržať našich ľudí na Kryme. Prosíme krímských tatárov z rôznych miest, aby ostali vo svojej rodnej
2: zemi a neutekali.
1: Niektorí sa nás pýtajú,
2: či vieme garantovať, že ich synov a céry neunesú a nezabijú. Samozrejme, že nemôžeme poskytnúť takéto bezpečnostné záruky. Som si ale istý, že 99% alebo dokonca 100% našich ľudí v exíle sa po ukončení okupácie vráti do svojho rodiska.
0: Oksana, toto je smutný, drásavý príbeh, ale Mustafa stále hovorí, že ale to sa skončí. Okupácia sa skončí. 100% krímskych Tatarov sa vráti my v Strednej Európe a my v Európskej únii počúvame skôr opačné hlasy. Počúvame také hlasy, že je to hrozné, ale že čo môžeme s Rusmi robiť?
3: Vy si myslíte, čo? Ja dúmaj, že vám potrebno trošku času. Myslím si, že v
4: Strednej Európe ešte potrebujete trochu času na pochopenie toho, že sa to zajtra už môže týkať aj vás.
0: Že teda, ak Krim nebude oslobodený, v skutočnosti to skončí...
3: Nie, 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 nie ja nece mať na uvázeť. Uh, ja mať na uvázeť trošku inšie, že okupácia Krimu je nie, to takto Mám na mysli trochu inú vec. Okupácia Krymu
4: nie je v žiadnom prípade miestny problém. Je súčasťou obrovského, veľkoplošného a hrozivého ruského scenára obnovy ZSSR a pokračovania Stalinovho plánu
3: ktorý, ako si môžete pamätať,
4: v 1945. uvažoval, či má zastať na rieke Labe, alebo sa pohnúť ďalej a pokryť celý priestor od Lisabonu po Vladivostok. Tento pojem sa dnes opäť používa. Európa od Lisabonu po Vladivostok. V novej verzii Putinovho svetového poriadku ide v skutočnosti opäť o gulag. O novú verziu ruského gulagu. Od Lisabonu po Vladivostok. A tam je individuálny plán pre každú krajinu. Nezabudnime však, že Rusko, súčasná Ruská federácia, je vynimočná v tom, že je riadená tajnými službami. Je pravdepodobne prvou veľmocou v dejinách súčasnej civilizácie, ktorá je riadená tajnými službami. A všetky metodiky tejto vojny sú vlastne metodiky tajných služieb. Mustafa vie o tomto viac a pamätá si to lepšie. Len sa pozrime, ako robia nábor, ako rekrutujú nových informátorov, agentov, nevedomým spôsobom proti ich vôli. Toto je niečo, čo si pamätá aj moja generácia. Takže povedala by som, že... Teda v skutočnosti nie ja. Pokračovala by som názorom Petra Pomeranceva, britského novinára, ktorý prvý jasne definoval súčasnú ríšu tajných služieb na čele s televíziou a metódami, ktoré tvoria falošnú realitu
3: a prenášajú
4: túto realitu na množstvo ľudí.
3: Povedal, že Putin
4: má na agenta KGB excelentnú kariéru. Najal celú krajinu, celé Rusko. Avšak podstatou tejto vojny je, že Rusko si najíma spojencov prostredníctvom, podplácania, napodobňovaním údajných ekonomických výhod, úplatkami alebo terorom, alebo polóniom, alebo nejakými presne cielenými vraždami, alebo teroristickými prepadnutiami istých miest. Teraz sa však snaží najať si, tak povediac, kolektívnych agentov, krajinu za krajinou, počínajúc politikmi, vodcami. Toto pochádza už z 90. rokov, z čias pred Putinom. Architektom tohto systému bol Boris Berezovský, ktorý na to mal veľmi peknú formulku. Prečo by sme si mali kúpiť celú továreň, ak si môžeme kúpiť jej riaditeľa?
3: Toto je princíp ruskej
4: zahraničnej politiky.
3: Kúpou politického vedenia
4: si môžu najať celúčičku krajinu. Krajinu za krajinou. Stručne povedané všetci hráme rolu v tomto detektívnom kriminálnom príbehu,
3: ktorý je plánovaný dlhé roky a desaťročia
4: a teraz sa uskutočňuje so všetkou nehanebnosťou, cynizmom a drzosťou.
3: Tento scenár
4: bol vždy charakteristický pre rúskej tajnej služby od čias Čeka v roku 1918. A tento kontext sa týka hlavne krajín Strednej a Východnej Európy ako krajín bývalého sovietskeho bloku, ktoré potomkovia Sovietskeho zväzu a KGB stále pokladajú za svoj majetok. Týka sa to každej krajiny bývalého východného bloku. Musíme chápať, že nejde iba o Krym nejde iba o Donbass.
3: Je to o obrovskom všeobecne platnom
4: scenári, v ktorom zajtra alebo pozajtra zaklopú na vaše dvere. Teraz však musíme hlavne pochopiť, v akom svete to žijeme a že toto sú hybridné vojny 21. storočia.
0: Ovidvaj hovoríte, že Krým skôr alebo neskôr bude súčasťou Ukrajiny, ale uh, jednak tu máme nie až tak odvážnú Európu, čo sa týka Ruska. A jednak tu máme Rusko, ktoré si z Krymu urobilo vec svojej hrdosti. Keď sa ruského politika alebo niekoho dôležitého niekto opýta, že či niekedy Krím sa vráti Ukrajine, povedia nikdy. To je, to je vec našej cti našej národnej hrdosti. To radšej bude vojna. Ale vy hovoríte, že to sú iba slova a že v skutočnosti bude Krým späť ukrajinský. Z čoho vychádzate?
3: Mene či Mustafa? Ja môžu na to pétanie môžu
4: na túto otázku odpoviem veľmi stručne. Viete, ako spisovateľka som citlivá na jazyk, na prejav.
3: Chápem, ako sa slova dajú použiť na pomenovanie nejakého fenoménu,
4: alebo naopak na jeho maskovanie. Keď niečo počujete od rúských politikov, neverte im. Oni nemajú česť. Oni jednoducho nemajú česť a nemajú ani hrdosť. V Sovietskom zväze mali len niečo, čo nazývali politická primeranosť.
3: Ak by bolo Rusko zajtra
4: pod politickým a ekonomickým tlakom svetovej komunity zatlačené do kúta, hneď si vymyslia nejaké odôvodnenie a Krym bude spoklonkovaním a ospravedleniami vrátený Ukrajine.
1: V roku 2008,
2: keď Rusko ako dôsledok Rusko-Gruzínskej vojny obsadilo veľkú časť Gruzínska, očakával som, že Západ zareaguje inak. Ako je to možné, že v 21. storočí si silnejšia krajina chytí a zoberie teritorium susednej krajiny? Je škoda, že nikto nebral Rusko za tieto činy na zodpovednosť. Ak by vtedy bola reakcia západu na agresiu voči Gruzínsku aspoň takou, ako je tá terajšia na Krym, možno by sme okupácii Krymu v roku 2014 nečelili.
1: Takže keď sa ma
2: teraz opýtate, v čo dúfam, je jasné, že ak západ, slobodný svet, príjme súčasný stav veci, ako sú, znamená to, že celý svet je v ohrození. Je logické, že keď jednej krajine bolo dovolené vziať si, čo chcela, ostatné krajiny sa budú pýtať, že prečo by nemohli spraviť to isté. Svetový poriadok sa zmení na chaos. Verím tomu, že politici západu tomuto rozumejú a nedovolia, aby sa to stalo. Naša nádej sa však neopiera len o západ. My ako Ukrajinci by sme tiež mali vynaložiť úsilie a prispieť k tomu, aby bol Krím oslobodený od okupácie.
1: Rusko má nejaké výhody.
2: Poprvé ich obyvatelia. Napriek všetkým ťažkostiam ostanú poslušní. Na rozdiel od Ukrajincov sa nezhromaždia na Majdane proti svojmu prezidentovi. Toto je dôvod, prečo je v Rusku viera v revolúciu jednoduchých ľudí márna. Po druhé, ich propaganda je naozaj silná.
1: Aj keby ľudia hľadovali, ruská
2: armáda a ruská propaganda zostanú silné.
1: Je to to isté ako za sovietov.
2: Sovietská propaganda bola tiež silná tak, ako aj sovietská armáda. Zvládli dokonca zostrojiť atómovú bombu. Avšak napokon sa rozpadli.
1: Prečo? Pretože taký
2: druh režimu nie je prirodzený. Je proti prírode. To je dôvod, prečo sa napokon rozdrobili. Rusko má ešte jednu špecifickú vlastnosť. Už viac ako 100 rokov sa Rusko nevie zbaviť zlozvyku kradnutia a uchvacovania vecí, ktoré patria ich susedom.
1: Len čo prekonajú tento zlozvyk, prestanú byť hrozbou.
2: Ale samozrejme na to, aby sa to dosiahlo, by mali na Rusov tlačiť západné krajiny.
0: My v Strednej Európe počúvame uh, taký ten tak tú, takéto ruské vysvetlenie, čo sa tu vlastne stalo. A oni hovoria, že oni vlastne zachraňujú aspoň časť Ukrajiny pred fašistickým režimom. Pričom fašistické režimy robili čo? Obsadzovali iné krajiny a vnútri v sebe boli neslobodné, vládla tam jedna strana, jeden vodca. Čiže... Skôr na fašistický režim sa podobá Rusko, než Ukrajina, ale teda toto my počúvame. Vy, vy ako človek, ktorý musel odísť z Krimu a vy ako ukrajinská spisovateľka, vidíte ruský režim ako?
1: Vy, ako ukrajinská Pozrite sa,
2: 4 dne tým takzvaným referendum, ktoré na Kríme prebehlo v marci 2014, mi volal sám Putin. Obšírne vysvetľoval, ako sa budú Rusy voči krymským Tatárom chovať slušne a budú riešiť ich problémy. Povedal, že sa z Ukrajiny stal fašistický štát, ktorý bude sledovať nacionalistickú politiku. To ma prekvapilo, pretože to hovoril niekomu,
1: kto práve prišiel z Majdanu
2: a veril v hodnoty, na ktorých bol založený. Bravel som si, že asi vníma realitu úplne iným, zvláštnym spôsobom. Myslím, že to nemajú v hlave úplne v poriadku. Hovoril mi množstvo podivných vecí, napríklad, som opatrný a nechcem, aby spolu krymskí Tatári a ruskí vojaci začali bojovať. Chcem, aby vaši súkmenovci neútočili na ruských vojakov, ktorých tam máme. Lenže v ten istý deň Putin celému svetu tvrdil, že na Kryme žiadni ruskí vojaci nie sú, že tam nikoho nemajú.
0: Oksana, čo je to za režim, ktorý dnes vládne v
3: Moskve? Na jednej strane Mustafa už o tom povedal celkom dosť.
4: A nemusím ísť teda teraz do detailov o tom, že je to posledný veľký politický režim, ktorý je zameraný na zdroje. Je veľmi archaický. Vojna o zdroje a teritorium je z 18. alebo 19. storočia, ale nie 21. storočia. Ale na druhej strane... Vidím neo postmodernú diktatúru, ktorá používa moderné informačné technológie takým spôsobom, že totalitárskym režimom 20. storočia sa o tom ani nesnívalo. Stalin nemal televíziu a Hitler nemal internet. Nikto z nich to nemal. Skúšali to, robili, čo mohli. Rusko je známe pre Potemkinové dediny z čiast Kataríny Veľkej, ktorá sa tam odôvodne nespomína.
3: Ale e, neprosto systému propagandy, neprosto máš propagandyjskú mašinu,
4: a však tu sa vytvoril nielen systém propagandy, ale celá falošná realita a vedú sa vojny spôsobom nainštalovania tohto falošného obrazu do mysli ľudí, vrátane mysli tých, ktorých prišli okupovať. Nie je dôvod bombardovať mestá.
3: Stačí zbombardovať mysle ľudí
4: a ľudia prinesú okupantom kľúče ku svojim vlastným mestám. Tento vynález, ako vie človek využiť moderné technológie na zlé účely, zneužitie, škodenie, tento vynález patrí tajným ruským službám, ľuďom ako Súrkov alebo Berezovský alebo ktokoľvek bol tým Orvelovým Obrajenom, tým mozgom zla. Avšak samozrejme je to druh postmodernej diktatúry, ktorá je celá založená na klamstvách. A preto, keď v diskusii, v jednej konkrétnej časti, v momente, keď začnete hovoriť, nie, to nie je fašizmus, pozrite sa tu, v momente, keď sa začnete hádať o nejakom osobitne vzatom falošnom príbehu, už vtedy ste v pásci. Vstúpili ste do debaty. Už sa pohybujete v labirinte, kde sú vaše intelektuálne zdroje vyčerpávané na krmenie trolov. Viete, v súčasnosti sú na internete pekné formuly a modely na definovanie týchto typov správania, nazývaného trolling.
3: Súčasné Rusko najlepšie troluje svet.
4: Vrátanie toho, keď informovali, že prišli na Krim alebo do Donbasu, aby ich uchránili od fašistickej chunty. Napokon môžeme tiež povedať, že je tu istá tradícia. Podobným štýlom v roku 1968 prišli oslobodiť vás. Ak sa nemýlim, sovietské tanky alebo vlastne tanky Varšavskej zmluvy prišli v roku 1968 do Československa tiež pod zámienkou poskytovania pomoci. Čo tam bolo? Fašisti, revizionisti, od koho vás zachraňovali pred 50 rokmi. Oni však stále niekoho zachraňujú. Robili to v Afganistane 10 rokov na to a pokračuje to ďalej. Trvalo by veľmi dlho, kým by som vymenovala všetky svetové záchranné akcie veľmoci založenej na tajnej službe. No celkovo je táto krajina dôležitá pre politikov z Európy, ktorým dôveruje menej ako Mustafa. Mustafa ale taký musí byť, kvôli svojej práci. Je politik. Ja som z iného tábora a preto si myslím, že prechádzame všeobecnou civilizačnou krízou politického systému. A systematické zlyhania demokracie využíva tento ruský režim založený na Čeka veľmi šikovne.
3: Ľudia
4: musia chápať, že celý dialog s Ruskom, ktorý sa Európa márne snaží viesť, má v jadre jeden ironický predpoklad že údajne, ak títo ľudia, Putin a jeho kolegovia, nosia rovnaké obleky a používajú zdanlivo rovnaké slová ako vy, je možné dosiahnuť s nimi dohodu a že sú to ľudia s rovnakými hodnotami a podobným pohľadom na svet. Nie. Toto sú gangstri. Je to gangster, ktorý sa presadzuje stroho, cynicky a agresívne, ako Hitler v roku 1939. V rozsahu v akom je mu povolené a keď mu niekto udrie po ruke, zareaguje. O nie, ja vlastne nerobím nič, prepáčte. Toto nie je to, čo som myslel. Toto je kriminálna psychológia. Aby sme pochopili súčasné ruské vedenie a ruskú vládu, mali by sme študovať históriu gulagu a mali by sme študovať kriminálnu psychológiu. Tak vidím dnešný ruský režim.
0: Ešte jedna otázka k Ukrajine samotnej. Ukrajina čelí teda Rusku s, jej, s jeho imperiálnymi chuťmi, chuťami. Ukrajina ale čelí aj vlastnému problému, problému, sociálnemu problému, korupcie, problému inštitúcií, dôvery. Je to 4 roky od toho, čo mladí ľudia, najmä tu, nedaleko, urobili niečo, čo sa nazýva revolúcia dôstojnosti alebo sebaúcty. Za tie 4 roky sa čo deje tu na Ukrajine. Ako ste to zvládli? Ako ste tie 4 roky využili?
1: Vidíme, že
2: Ukrajina má veľa problémov.
1: Život jednoduchých ľudí je ťažký, ak
2: vezmeme do úvahy ich platy a životné podmienky. Je to pochopiteľné, keďže Ukrajina je momentálne vo vojne. Ekonomická situácia sa zhoršila hlavne kvôli vojne a strate ukrajinského územia.
1: Musíme však tiež
2: pripustiť, že počas posledných štyroch rokov Ukrajina veľa dosiahla. Krok za krokom to robíme. Áno, nestačí to.
1: Napríklad problém korupcie.
2: Stratili sme veľa času neriešením tohoto problému. Štyri roky ale nie sú veľa. Všetky štátne inštitúcie boli zhnité zvnútra. Porošenko bol vo veľmi zložitej situácii. Externému divákovi sa kritizuje, ľahko poukazujúc na chyby.
1: Áno, majú pravdu.
2: Nemôžeme však len kritizovať vládu. Musíme tiež poskytovať pomoc a podporu. Pozrite, prečo tak ľahko zabrali Krím? Pokiaľ vieme, všetky štátne útvary boli infiltrované ruskými špiónmi. Medzi nimi bola tajná služba, ministerstvo zahraničných vecí a tak ďalej. Na Krime úroveň infiltrácie dosiahla skoro 100%. Na vnútrozemskej Ukrajine úroveň infiltrácie bola tiež veľmi vysoká a dosahovala až 30% zamestnancov.
1: Boli to ľudia buď priamo z Ruska alebo Ruskom podplatení. Nebola
2: to prechádzka rúžovou záhradou viesť krajinu zo situácie, kde bola, tam, kde je teraz. Toto je dôvod, prečo napriek niektorým chybám, ktoré robí prezident, vidím veľa pozitívnych zmien, ktoré sa jednoducho nedajú ignorovať. Verím, že pomaly, ale pevne prekonáme všetky tieto problémy.
0: Oksana, uh, Prevažuje za tie 4 roky progres, alebo skôr stratená, alebo nevyužitá šanca?
3: Ja spôrčatku chodču zrobiti od neútočnenia. Tože... Najprv by som rada niečo objasnila. Ale ja často stýkajú sa s tým pohľadom na Záchodí. Je veľmi naivné a povrchné,
4: často však narážam na takýto názor na Západe, predstavovať si, že Ukrajina bola celkom nezávislá až do roku 2014. A vtedy sa zrazu po Majdane zjavil Putin a obsadil Krym. Nie. Ukrajina bola totálne dusená, nasýtená ruskými podnikmi a ruskou kontrolou médií. V skutočnosti bolo do roku 2014 celé naše informačné pole pod rúskou kontrolou.
3: Toto postupné podmaňovanie Ukrajiny sa dialo
4: počínajúc s 90. rokmi a Putin sa neplánoval zastaviť na Kryme. Jeho plán bol Novorosia, čo znamená polovica Ukrajiny, rozdeľujúc Ukrajinu, kde polovica Ukrajiny mala ísť z Rusku, časť Zakarpatí, čas do Polska a tak ďalej.
3: Taký bol plán.
4: A človek mu rozumel, pretože oni sa na to roky pripravovali. Dnes, keď hovoria o ukrajinskej korupcii, znie to, ako keby tento fenomén bol čisto domáceho pôvodu. Nož, naša korupcia bola tiež dovezená z Ruska. To boli ľudia, ktorí boli zaplatení, ktorí boli súčasťou ruského obchodovania a nikto nevie, kto im platí. Ukrajina bude naozaj vidieť svoje problémy len vtedy, keď vyhráme túto vojnu. Teraz sme vo vojne o nezávislosť. A len keď odstránime náš hlavný problém, ktorým je Rusko, potom budeme schopní zistiť, kde je naša korupcia a kde sú tí agenti, ktorí sa vyparia spolu s ruskou okupáciou a ruskou agresiou.
3: 2014. Takže od roku
4: 2014 stále vidím ako zázrak, že Ukrajina odpovedala odvetov nie prostredníctvom ukrajinskej politickej triedy, ale pomocou ukrajinskej občianskej spoločnosti.
3: A v tej dobe bola ukrajinská politická trieda dosť múdra na to, aby nasledovala občianskú iniciatívu odvety у те, що ми в 2014 році Oceňujem
4: túto skutočnosť, že sme v roku 2014 zostali stáť, dokázali sme udržať našu pozíciu a existenciu štátu a že sme v pomerne dobrej forme a môžeme dokonca diskutovať o miernom zlepšení ukazovateľov, krok za krokom, že sme urobili určitý pohyb správnym smerom a vláda naozaj reaguje na iniciatívy z dola hore.
3: Všeobecne sa mi po roku 2014
4: páčilo skoro všetko. Ale som si vedomá toho, že sme vo vojne. Vojna prebieha a mobilizácia vedomia ľudí je problémom. Nie len pre Európu. Nie len pre strednú a východnú Európu. Nie len pre vašich politikov. Je to problém ukrajinskej spoločnosti celkovo. Pretože máme aj vďaka médiám príliš veľa demoralizujúcich faktorov. Vojna pokračuje nielen na východe Ukrajiny.
2: Rád by som vykreslil rozdiel medzi Ruskom a Ukrajinou v otázke korupcie. Počas Janukovičových časov by ste nevyriešili žiadny problém so štátnymi orgánmi bez úplatkov. Dnes ľudia na Kryme hovoria, že za Janukoviča bola určite korupcia, ale je to nič v porovnaní s Ruskom dnes. Napríklad vo federálnom rozpočte sú peniaze určené pre Krym. Veľká časť týchto peňazí sa využíva na strategické vojenské objekty Ruska na Krime. Ale stále sa podľa našich odhadov až 40 týchto peňazí jednoducho ukradne. Takáto úroveň korupcie je na Ukrajine nepredstaviteľná.
1: Áno, majú viac peňazí. A to je dôvod, prečo
2: napriek korupcii zvládajú aj vykonávanie niektorých prác. Avšak na Ukrajine sú aj najmenšie korupčné aktivity nápadné.
0: Oksana, posledná otázka. V predošlom dieli som sa pýtal ľudí z Ukrajiny, že keď si predstavia Ukrajinu o 10 rokov, čo to bude za krajina?
5: Čo
3: to bude za krajina? Štefan, nie ja zevždy kážu Štefan,
4: hovorím to vždy, keď sa ma na to pýtajú.
3: A spisovateľov
4: sa často pýtajú na predpovede budúcnosti, ako by sme z nejakého dôvodu
3: boli kasandry s vešteckými schopnosťami.
4: Ja však vždy hovorím, že neviem, ako bude Európa vyzerať o 10 rokov. Neviem, ako bude svet vyzerať o 10 rokov.
3: Všetci z nás, naša civilizácia, vstúpila do takej zóny
4: tektonickej nestability, zemetrasení a pretvárania všeobecných znakov civilizácie,
3: že v podstate by sme si mali zapnúť bezpečnostné pásy, ako sa hovorí, pripútajte sa. Moje zavdánia, zavdánia písmenne, od vidím, čo je mojou
4: úlohou, úlohou spisovateľa. A budem tak veľmi, ako len budem vládať, pracovať se, na tom, na aby som zachovala čisté zmýšľanie a nedovolila, aby niekto manipuloval našu myseľ. To je úlohou najbližšieho obdobia. A za 10 rokov, no Bože, verím, že Rusko prestane existovať v súčasnej podobe. Na mieste, kde je teraz, bude 5 alebo 6 rôznych štátnych útvarov. A bude to požehnanie celému svetu a obyvateľstvu týchto území, ktoré trpia týmto strašným režimom, aj keď o tom často ani nevedia.
3: Samozrejme,
4: domnievam sa, že Ukrajina sa bude môcť vyrovnať s touto veľkou geopolitickou zmenou. Že Ukrajina bude schopná zvládnuť prílev utečencov, ktorí sa tu objavia, keďže budeme prvými, kto ich príjme, a budeme ich musieť, musieť prijať, a adoptovať a asimilovať. A ja
3: verím v to, že Ukrajina obnoví, муки і страждання, a
4: určite si myslím, že Ukrajina sa zotaví zo všetkých týchto mučení a utrpení, ktoré znášala od roku 1918, kedy sme si na rozdiel od Československa neudržali našu nezávislosť po troch rokoch krvavých bojov, za čo teraz platíme.
3: Verím, že to nie je všetko márne.
4: Domnievam sa, že Ukrajina sa vráti späť do systému európskej civilizácie, v ktorú stále verím. Som presvedčená, že zdroj toho,
3: čo Európa poskytla západu a svetu, ešte nebol vyčerpaný.
0: Mustafa, Budete, budete o 10 rokov vy a krimskí tatari.
1: žiť doma? Samozrejme, je ťažké
2: presne povedať, aká bude Ukrajina za 10 rokov.
1: Možno uvidíme rozvinutie
2: niekoľkých scenárov v závislosti od toho, ako sa veci vyvinú v Rusku. A nikto vám nedokáže poskytnúť jednoznačnú odpoveď na túto otázku. Ako jeden spisovateľ raz povedal, Rusko nemožno pochopiť intelektom. Ak by tí, ktorí viedli Rusko, premyšľali o svojom ľude, o medzinárodnej reputácii ich vlády, mohol by som navrhnúť, že by mali urobiť to alebo ono. Rusko sa však správa veľmi zvláštne. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že Rusko bude pokračovať vo vojne, alebo, že sa Rusko rozpadne, alebo, že sa Rusko stane demokratickým štátom. V závislosti od toho sa situácia na Ukrajine bude tiež líšiť. Ale tiež dúfam v jednu vec. Mentalita ukrajinského ľudu je trochu iná ako u Rusov. Sú demokratickejší, viac inklinujú k Európe, napriek vplyvu ich východného suseda. A plynutím času sa Ukrajina zbaví tohto vplyvu. Ukrajina nakoniec zaujme miesto medzi rodinou európskych národov. Naša inteligencia a naši ľudia budú pracovať na tom, aby sa to stalo.
1: Pokiaľ ide o
2: budúcnosť krymských Tatárov, táto okupácia postavila krymských Tatárov do veľmi ťažkej situácie. Už pred okupáciou sme boli na Kryme menšinou a teraz aj tento počet klesá, keďže mnohí naši ľudia boli nútení utekať z polostrova, zatiaľ čo až 1 milión ľudí z Ruska sa presťahoval na Krym. Je to podľa ženevského dohovoru považované za vojnový zločin. Ale napriek všetkému, Rusko tento zločin spáchalo. Po skončení okupácie budeme samozrejme čeliť mnohým problémom. Prostredie Krymu bolo vážne ovplyvnené. Budeme musieť prísť na to, čo robiť s vojenskou infraštruktúrou, ktorú teraz na Kríme stavajú. Budeme musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sme znova urobili Krym zeleným polostrovom. V tomto úsilí sa spoliehame na podporu našich partnerov zo zahraničia. Krym má veľké vyhliadky. So všetkými svojimi prírodnými krásami, morami a horami môže byť perlou Európy, hlavnou turistickou atrakciou, kde Ukrajinci a iní strávia skvelý čas.
0: Thank you very much. V predošlých minútach sme počuli neuveriteľný príbeh Krímu a krímskych Tatarov. Chcem sa teda opýtať nás, stredoeurópanov, ktorí si riešime svoje malé problémy, že Tento příběh vyvolává.
6: Nejen příběh krymských tatarů, ale příběh celé Ukrajiny Je, řekl bych, vzrušující, v tom smyslu, že se tady odehrává to, co jsme si nedovedli vůbec představit. Přímo za našimi hubny je válka, přímo za našimi hubny se odehrávají deportace, zavírají se lidé do vězení bez rozsudku to i při těch stalinských dobách byly aspoň ty, ty pověsné trojky, které formálně člověka a srčeli do si na klimu se lidé ztrácejí. A to je velmi nebezpečné pro nás prostřední střední Evropu.
0: Ako jste to počúvali? Čo to o vás vyvolává?
7: Myslím, že ako Polka, jestem bardzo i blízko pred
4: Myslím si, že ako Polka mám veľmi blízko k Ukrajine. Poliaci mali vždy blízko k Ukrajine pred nástupom novej vlády. Toto bolo jedna z mála vecí, ktoré spojila Poliakov, pretože Poliaci sa radi, o čomkoľvek hádajú. A tu, pokiaľ ide o náš postoj voči Ukrajine. To šlo k zhode. To sa zmenilo v roku 2015, keď viac moci získala pravicová populistická strana. Tento konsenzus už nemáme. Naša domáca politika, posilnenie národnej identity na úkor našich medzinárodných vzťahov
7: mali negatívny vplyv a z je mi bardzo przykro.
4: A je to veľmi smutné vidieť.
0: Pre bieloruské uši, ktoré Bielorusko má svoj problém, veľký problém, je tento ukrajinský príbeh hýbetovany.
2: Ukrajinská, úprimne povedané, nevyhlásená ruská vojna na Ukrajine v posledných rokoch výrazne ovplyvnila dve veci v Bielorusku. Nezmenila vnútornú povahu bieloruského systému, bieloruské orgány zostávajú rovnaké. Ovplyvnila však stratégiu a taktiku správania sa úradov. Na druhej strane ukrajinská história zmenila bieloruskú spoločnosť. A chcel by som začať s posledným bodom.
8: Rovnako ako práve povedala moja kolegyňa,
2: nemôžem povedať to isté o bieloruskej spoločnosti, že spoločnosť v absolútnej väčšine Ukrajinu podporila. Ukrajinské problémy ukázali rozdiely v bieloruskej spoločnosti. Nie som sociológ, môžem sa mýliť, ale je to pravdepodobne 50 na 50. Ukázalo to dve Bieloruská. Jedno Bielorusko závisí od propagandy štátnych médií a napokon od ruskej propagandy. Mnoho ruských televíznych kanálov vysielalo v Bielorusku a majú svoje bieloruské publikum. Metafory nenávisti, nenávistné prejavy, ktoré profesionálne vytvorili ruskí novinári, explodujú v hlavách našich starších ľudí, neveľmi vzdelaných občanov, dôchodcov, žien v domácnostiach a tých, ktorí sú závislí od televízie
8: a táto nenávistná reč funguje. Na
2: druhej strane ukrajinská situácia tiež ukázala, že polovica bieloruskej spoločnosti je nezávislá od takýchto informačných manipulácií. Sú to predovšetkým používateľia internetu, ktorí si môžu vybrať na internete rôzne informácie. Sú to mladí ľudia, mobilní ľudia, ktorí majú príbuzných, priateľov, alebo jednoducho cestujú na Ukrajinu.
8: Pri preplnených autobusoch s
2: bieloruskými študentmi, ktorí prichádzajú na Vianoce do Lvova alebo do Kieva bez vysokých cieľov medzinárodného dialógu, ale len tak dať si kávu alebo na pivo, alebo len na to, aby sa na Ukrajine mohli pobaviť, začnú objavovať úplne inú krajinu, ako ukazuje televízia. Vidia tu veľmi pekných ľudí, získavajú dobré dojmy, ktoré zdieľajú so svojimi priateľmi. A toto rozdelenie vedie k rodinným konfliktom. Napríklad manžel a manželka sa hádajú, diskutujúc situáciu na Ukrajine. Preto sa otázka Ukrajiny stáva tabu. Je skrytá a ľudia sa jej radšej nedotknú.
8: Vyskytujú sa problémy medzi rodičmi a deťmi.
2: Deti sú oveľa viac proukrajinské ako ich rodičia. Rodičia často veria oficiálnej propagande. V tomto zmysle bieloruské oficiálne médiá od začiatku zaujali neutralitu.
8: Tu by som mal
2: spomenúť pozíciu úradných orgánov.
8: Bieloruské úrady sú dosť cynické. Nepripisoval by som
2: tomu ľudskú alebo proukrajinskú náladu. Rozhodli sa však, že z ukrajinskej situácie dosiahnu maximálny možný zisk a pripojili k bašte mieru a stability baštu neutrality. Bieloruské úrady skutočne neprinášali fakty o okupácii žiadne štátne madia nepovedali o Ukrajine žiadne zlé slovo. Lukašenko zlepšil svoj obraz, získal ďalšie body svojho hodnotenia, keď tomuto priradil pokoj a stabilitu. Bieloruské spravodajstvo zvyčajne poukazuje na neustálu vojnu v medzinárodných správach a to je vystriedané obrazom, ako poľnohospodárske vozidlá prekračujú pokojné polia zlatej pšenice v Bielorusku a ľudia sú šťastní a vďační Bohu a niektorým úradom za našu stabilitu.
8: Za našu je, to cíničný, je to veľmi cynické, ale
2: ovplyvňuje to mnohých.
0: My sme tu mali v predošlej diskusii z bieloruska človeka, ktorý bol náhradníkom za človeka, ktorý tu mal videl, ale zavreli.
5: Mm-hmm.
0: To je bielorusko. Zatvorení ľudia. Sme na Ukrajine, kde bojujú o existenciu, o základnú slobodu. A teraz my, Stredná Európa. Mm-hmm. Skúsme trocha pomenovať O čo bojujeme my doma? Čo sa deje v Českej republike? Čo je ten kľúčový spor v Českej republike? Čo je ten kľúčový spor v Polsku? Možno to v konfrontácii s týmto vyznie zaujímavo. Klíčový
6: Kľúčový spor u nás je, myslím v Čechách, je posudek té války. Co sa tady vlastne odehrává? Ponívať sú politici, ako náš pán prezident Zeman, ktorý tvrdí, že tady je občanská válka. To není pravda, tady žiadna občanská válka není. Tady je agrese jedné země proti druhé země. Po, po druhé světové válce jedna země v Evropě, Rusko napadla jinou zemi Ukrajinu. To je docela normální agrese, to je strašně nebezpečné, poněvadž to bourá celý bezpečnostní systém, který v Evropě máme. My si musíme uvědomit, že ta válka je i proti nám. U nás se sice ještě nestřílí, jako se střílí na Ukrajině a neumírají lidé, ale hybridní válku proti nám Rusko už dávno vede. A jejím cílem je zničit Evropskou unii a zničit v podstatě i nás, považící my jsme Evropská unie a vedou si velice úspěšně. My jsme ve stavu války s Ruskou federací. Je to válka hybridní, ale někdy ty lži, které vypouštějí, jsou mnohem mocnější než kanóny nebo raketové systémy.
0: Toto považujete za hlavní spor alebo hlavný problém dnešného Česka?
6: No, my máme své vlastní problémy, hlavní sporu dnešního české existence komunistické strany a v v tomto ohledu je strašně zajímavé, jak se ty komunisti staví k tomu, co se tady na Ukrajině děje. Myslím tím naše komunisty, české. Oni fandí Rusku. A je to proto, protože ten Majdan, který se tady odehrával v roce 2013 a v roce 2014, to byla spoura Ukrajinců, která vyplývá z jejich historické zkušenosti. E, oni si pamatují na Hladomor, oni si pamatují na Gulagy, na všechny deportace, na tu děsnou vládu e, břežněvovskou A nechtějí strčit hlavu do nového chomoutu e, onoho euroazijského svazu, který je vlastně novým sovětským svazem a který chystá, e, chystá e, Vladimír Vladimirovič. A navíc ten charakter, ty spoury, byl velmi antikomunistický, jen si vzpomeňte, kolik Leninů tady poprvé se zřítilo a bylo, bylo zbouráno. To bylo právě v roce 2014. Proto ti naši komunisté podporují a internacionalizují se. Oni jsou hlavní kolaboranti v České republice, kteří kolaborují s, tým, ktorý proti nám vede polnú hybridnú válku.
0: Keď sa na to ale pozráme zo Slovenska, tak hlavný spor Česka sa javí tak, že riešite, či bývalý spolupracovník EŠTB a človek, ktorý je trestne stíhaný alebo vyšetrovaný pre dotačný podvod, môže byť vaším novým predsedom vlády. To nie je v skutočnosti váš dnešný hlavný spor? To
6: je samozrejme, ale si mluvíme tady o Ukrajine. Ale te te... Mimochodem, ten dáreček jste nám poslali vy, že vyslím našeho dneska premiéra v demisi. To je samozřejmě náš hlavní spor, ale pro Ukrajince to není to významné. Pro Ukrajince je potřeba zjistit, jak se zastaví ta válka. A Evropská unie v tom nikterá zvlášť nepomáhá.
0: Ale chcem se ještě k tomu Česku představit, že ak je toto váš hlavní spor, ako je možné, že tak vela lidem ani to EŠTB, ani ten dotačný podvod, ani manipulácia médií babišom nevadí.
6: To berá, že vyhrávajú onu hybridní informační válku. Oni sú to veľmi zkušení, myslím tím Ljubljankom, myslím tím FSB, Federální službu bezpečnosti, což je vlastne dešní KGB. E, možná je v tom hraje roli to, že sme byli tak dlouho pod tím so, svazem. Ja vždycky si spomenul na jednu vzácnou ruskou ženu, Valerie Novodvorská se jmenovala. A Valerie Novodorská vždycky říkala, my Rusové máme radši salám než svobodu. A já někdy mám takové podezření, že i my Češi máme radši salám než svobodu. A proto zůstáváme tak hostejní k tomu, co, že se zabíjí na Ukrajině. Zůstáváme vůbec lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. A spíš se zajímáme o to, teda, jestli si to břicho nakrmíme nebo ne.
0: Hlavný dnešný spor Polska.
7: Uh-huh. Uh-huh. Ja myslím že spôr, to za myslím slovo, si,
4: že spor nie je dosilný výraz. V Polsce, v Polsku poši, konflikt poši, už poši, dosiahol poši, takú že dajši, dimenziu, že je to ako keby sme žili v dvoch rôznych svetoch. Polska, či... Konflikt je o tom, ako by malo vyzerať Polsko. Mala by byť Polsko západo-európska krajina alebo tradičná krajina s mentalitou podobnejšou Rusku. Zdá sa mi, že je veľmi ťažké vyriešiť tento konflikt. Pretože podľa môjho názoru je súčasťou jadra polskej identity. Pri pohľade na históriu Polska môžeme vidieť, že tento konflikt bol prítomný od 18. storočia, rozohňoval elity v hádkách nad tvarom a víziou Polska a medzi Poliakmi vyvolával veľa diskusí a nezhôd. Potom prišiel čas, jediný čas, keď tento konflikt utichol, a to medzi rokmi 1989 a 2005, kedy sme mali spoločný cieľ. Spoločným cieľom bolo vstúpiť do Európskej únie. A potom, keď sa to dosiahlo, tento konflikt sa vrátil ako bumerang. Dôvodom bolo to, čo sme už spomenuli v súvislosti s Českou republikou. Najprv sa vyskytla hádka, ktorá sa pri pohľade späť zdá byť málo dôležitá o lustráciách, o vyšetrovaní spolupráce medzi politikmi a ďalšími vysokými úradníkmi s komunistickými orgánmi. Tieto roky sú ale za nami. Títo ľudia dnes nemajú žiadne verejné úlohy, dnes nehrajú veľkú rolu, no hádka dosiahla oveľa väčší rozmer. Teraz je otázkou, ako by mala vyzerať rodina, ako by mal vyzerať náš jazyk a ako by mala vyzerať politika. A napriek tomu, že v rámci príslušných skupín existujú aj nezhody, pretože, ako som už povedala, poliaci sa veľmi radi hádajú, bohužiaľ v médiách a v politike je polarizácia, vďaka ktorej môžem povedať o mojom nepriateľovi a o druhej skupine, čo len chcem. Žiadna zo skupín nemá pozitívny program, spoliehajú sa na poprete druhej skupiny. Podľa môjho názoru ide o veľmi nebezpečnú pascu, z ktorej je veľmi ťažké sa dostať von.
0: Polsko bolo vôbec v Európe vnímané ako dosť hrdinská krajina. Polsko má obrovské množstvo obetí za svoju slobodu. Polsko začalo so solidaritou, čo bolo prvé masové hnutie v komunistickom tábore, odvážne, ktoré to celé začalo. Poľsko dalo svetu pápeža Jana Pavla II., ktorý sa veľmi e, zaslúžil pád komunizmu. A toto Poľsko dnes, keď sa na neho my zo Slovenska pozeráme, tak sa nám zdá také skoro také infantilné, skoro je to také, že až smiešne.
7: Mm-hmm. Čo sa stalo? E- tak um, problém v tým, že zvolenie obecnej vláde, Áno.
4: Problémom v tomto je, že priazňujúci vlády alebo samotná vláda by samozrejme uznala, že solidarita je naše dedičstvo. Prinášame slobodu, prinášame slobodu Polsku a počúvame to, čo hovoria ľudia. A samozrejme, táto strana má najviac priazňujúcov. To nie je falošné. Na druhej strane opozícia by povedala, že v Polsku končí demokracia, že demokratické inštitúcie sú rozdelené a že s našou krajinou máme čoraz viac problémov. Aby sme zanechali tento druh pohľadu, musíme sa pokúsiť pochopiť, ako získali moc, ako zosilnili. Nedostali sa tam cez štátny prevrad, alebo lži. Nie pochyb o tom, že sa udiali absolútne demokratické voľby. A že nebolo žiadne podvádzanie. ...okrem toho má táto vláda stále viac viac ...okrem toho má táto
7: vláda stále viac a viac také slovo, ktoré pojavilo v poľských médiách... ...v
4: médiách je pekné slovo. Pendolinizácia. Pendolino je, Pendolino je rýchly vlak, ktorý spája Varšavu a ďalšie, ďalšie veľké mestá. Bol to vlajkový projekt bývalých liberálnych vlád. Vláda Donalda Tuska bola na tento projekt veľmi hrdá. Zároveň bolo od roku 1989 uzatvorených takmer 50% miestných železničných spojení. To presne symbolizuje, čo sa stalo v Polsku. Mali sme povrchnú modernizáciu. Potom došlo k ekonomickej transformácii a to malo vplyv na mnohé sociálne skupiny. Samozrejme, že nechcem obviňovať tých, ktorí podporujú hospodársky pokrok. Nemám na to žiadne dôvody. Nebola som vtedy ešte na svete. Chápem, že ide o experiment. Chápem, že tu bola centrálna kontrola vládov. Chápem, že je to čas, ktorý môžeme veľmi jasne definovať v našich dejinách ako Doba Tečrovej, Regana Fukuyamu. Bol čas silnej viery v liberálne demokracie, ktoré mali vyhrať po celom svete. Vládol optimistický postoj a keď boli problémy, bolo len povedané, že je to potrebná sociálna daň, ktorú musíme vytrpieť, ale neskôr to bude lepšie. A existuje ďalší príklad, ktorý veľmi dobre vyjadruje to, čo sa stalo. Syndrom bielých ponožiek. Na začiatku 90 rokov, keď sa objavili bazáre, obchodovanie z celej Európy sa objavovalo po celom území Polska. Vtedy sa Poliaci domnievali, že nosenie bielých ponožiek je symbolom západnej Európy, že vtedy boli skutoční Európania a nemuseli sa obávať toho, že by vyzerali ako východ Európania. Ale o pár rokov čo, nie, neskôr nie, sa ne, začali to písať to články, ktoré to hovorili, to že tieto biele ponožky to sú to falošné. Ponožky s falošnými to značkami to na nich. Európe, Európania tak, ich vôbec nenosia. Uh, uh, objavujúca uh, sa stredná trieda uh, ich prestala nosiť, uh, ale iní ich, hovoriac metaforicky, nadalej nosili. Potom strana právo a spravodlivosť povedala ľuďom, že nemusia začať podnikať. Nemusia sledovať západnú Európu. Môžu byť tým, kým chcú. A takto si získali úspech.
0: Uh, otázka pre bieloruského priateľa. Keď počúvate, čo robia v Polsku, že si tam vlastne rozmontúvajú Právny štát. Keď počúvate, čo robia v Česku, že si tam volia stíhaného človeka za premiéra. Keď vidíte, čo sa robí na Slovensku, že bol zastrelený novinár. Čo vám to ako Bielorusom hovorí o nás v Strednej Európe?
8: No, zrozumiela. Nem-
2: Nemusím vám pripomínať slávnu esej Milana Kunderu Tragédia strednej Európy. Mnoho rokov mali Bielorusi túto romantickú nostálgiu o Európe. Snažili sme sa byť v Európe fyzicky, Avšak stále sme od Európskej únie oddelení hranicami. Ale spolu s týmto pohľadom na Európu, Bielorusi najskôr hovoria o európskych hodnotách. Medzi nimi je rešpektovanie ľudských práv, rešpektovanie tých, ktorí majú iný názor. Slávna fráza, pripisovaná Volterovi, sa mohla narodiť len v Európe. Nesúhlasím s vami, ale dal by som svoj život za vaše právo vyjadriť svoj názor. Dialóg ako európska hodnota. V dnešnej dobe sa isto liberáli Bielorusi, Bielorusi s demokratickými hodnotami, cítia byť sklamaní súčasnou obrátkou v pravo, konzervatívnou politikou, xenofóbiou. Avšak bieloruská opozícia je tiež veľmi rôznorodá. Existujú ľavicové a pravicové strany. Myslím si, že konzervatívnym politikom sa veľmi páči, čo sa deje v Poľsku. Niektorí moji konzervatívni kolegovia pravdepodobne snívali o niečom podobnom. Máme však niekoľko vlastných, skutočných bieloruských problémov a ja by som sa vrátil ku spojeniam s ukrajinskou situáciou. Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2014 Začal bieloruský režim napodobňovaciu politiku. Prvým z nich je napodobenie politického rozmrazenia, napodobňovanie ľahkej liberalizácie a to, čo nazývame meká belarusifikácia. Od začiatku vojny na Ukrajine si režim po prvýkrát uvedomil riziko spoločnosti žijúcej po desaťročia bez akejkoľvek kultúry. Akejkoľvek vážnej kultúry. Ukázalo sa, že medzi prioritami súčasnej vlády je ľudová kultúra, viac ľudová kultúra, šport, hokej, biatlon ale nie literatúra, seriózna hudba, filozofia, nie myslenie ako také. Už 20 rokov titulárny národ, bieloruský národ, to zvládol bez svojho vlastného jazyka. Na zjednodušenie. V 90 rokoch Lukašenko veril, že by mohol dosiahnuť zjednotený štát s Ruskom a stať sa jeho prezidentom.
8: Dnes, bojať sa toho, čo
2: sa deje v susednej krajine, oficiálne úrady začali premýšľať o tom, ako je možné žiť bez ideológie bez akéhokoľvek myslenia o svojej vlastnej spoločnosti. Posledné tri roky sú časom flirtovania s intelektuálmi, ktorí boli na čírnych zoznamoch a akékoľvek oficiálne médiá o nich nikdy nič nepísali. Najznámejší spisovatelia, rokoví hudobníci, majú svoje koncerty Solidarity s Bieloruskom v Polsku. Kaťa by to vedela potvrdiť. Ale v Bielorusku boli zakázaní. V dnešnej dobe prebieha určitý dialog a flirt.
8: Politika mekej
2: belarusizácie.
8: Ale vlak nám už
2: utiekol pred 20 rokmi. Už existuje generácia detí, ktoré nerozumejú svojmu materinskému jazyku kvôli úspešnej rusifikácii. Napríklad v mestách sú štátne, schválené, zábavné billboardy s niektorými exotickými, ťažkými bieloruskými slovami, kresbou danej témy, a malé písmo dole pre tých, ktorí ešte nechápu s prekladom do ruštiny. Dnes je 26. marca. Včera sme mali veľký štátny sviatok v Bielorusku. Sté výročie vyhlásenia Bieloruskej demokratickej republiky v roku 1918. Nebudem o tom hovoriť veľa podrobností, ale za posledné desaťročia je to hlavný sviatok opozície. Sviatok so slzami pre opozičných podporovateľov, lebo každý rok ľudia vyšli do ulic. Polícia ich zbyla a sviatok sa obrátil na politické demonštrácie, protesty a masové zatýkanie. Tento rok sa Bieloruské úrady poprvýkrát v nedávnej histórii zapojili do dialógu s opozične zmýšľajúcimi ľuďmi a umožnili oficiálne oslavy z tého výročia Bieloruskej Demokratickej republiky. Včera sa desiatky tisíc ľudí spolu zhromaždili s vlajkami a s bieloruskou rock'n'roll hudbou. Po prvý krát sa Sviatok oslavoval bez negatívnej nálady v atmosfére eufórie. Ale niekoľko dní pred udalosťou boli v rámci preventívnych opatrení zatknutí niekoľký opoziční vodcovia, vrátane Vladimíra Neklejeva. Bol len podozrivý, keďže je charizmatický a nepredvídateľný človek, že niečo mohol organizovať. Zadržali ho na 10 dní. V skutočnosti sme oslavovali sviatok bez našich kolegov, ktorí boli uväznení. Najväčšou iróniou je, že hlavný bieloruský básnik bol uväznený na Medzinárodný deň poézie, 21. marca. Je na vás, aby ste sa rozhodli, či ide o rozmrazovanie a liberalizáciu, alebo je to len napodobenina a flirtovanie orgánov, ktoré zostávajú rovnaké? Jedni vravia, že režim je autoritatívny, iný, že je totalitný, ale to je len otázka frázovania.
0: Nemôžem obísť v tejto diskusii otázku, ktorá paradoxne aj u nás na Slovensku, ale aj v Česku a v ďalších stredovských krajinách skôr až vyhráva voľby. A to je otázka utečencov, ktorí k nám nechcú ísť. Žiadni u nás nie sú. A táto otázka vyhráva voľby. Znova, vyzerá to tak infantilne, ale je to pravda. Ano. Je, to tak. je to tak. A čo sme my, deti?
6: Nejsme deti, ale sme nejakým způsobem skažení. My se opíráme o... Od, od ty populistické myšlenky, které nás vedou k našim volebním výstěstvím. To je ten hlavní důvod, proč se u nás tak politici chovají a proč lidi je následují. My máme jeden zásadní úkol nedopustit, aby se ta otázka běženců a otázka imigrantů stala tou hlavní. My si musíme řešit svoje vlastní otázky a bránit se musíme spolu se všema ostatními ostatníma v Evropské unii. Hlavní message náš je, nesmíme dopustit, aby se jim podařilo právě díky, například, migrační krizi rozložit Evropskou unii a ji zničit. Evropská unie je garant naší bezpečnosti. Pokud se rozpadne, otevřou se všechny staré rány v Evropě, jako Alsasko a tam Žitný ostrov a Sedmihradzko. Všecky ty staré konflikty najednou začnou hnisat když se rozpadne Evropská unie, ta nás drží pohromadě, ta nám poskytuje mír. Nesmíme dopustit, aby se Evropa rozpadla.
0: Ale mně nejde do hlavy, že ta velká česká kultura, to podhubě, které tam existuje, je schopné tuto lož? Lož.
6: Je to lož? Ano. My tu válku... My tu válku prohráváme, pač, oni jsou lepší. Ta Lublianka je mnohem lepší. To jsou specialisti, kteří to už dělají desítky let, vyrábějí lež. Nebo celá ruská politika je v podstatě e, postavena na lži. Tradičně jsou velice zkušený. V diplomatických školách, jako je třeba Mgimo, to je diplomatická škola bývalého Sovětského svazu, dnes Ruska, tam se přímo vyučuje, že lež je součástí diplomatické práce. Všichni diplomati lžou, samozřejmě. Ale oni se to dokonce učí ve škole, že to je možné. Čili velká ruská politika se opírá o lež a ta nás právě rozkládá. Zrovna tak nás Čechy jako vás Slováky.
0: Protože jsme v oči takéto jednoduché lži imunní.
6: My jsme spohodlněli a zvykli jsme si na těch 40 let nepřemýšlení. My nepřemýšlíme. My se řídíme zrovna tak, jako to dělají Bělorusové a a, a, a část Poláků a Rusové řídíme se těmi vůdci, kteří nám svoji vůli vnucují. Nedokážeme se proti tomu bránit. A to je věc a vina našich jak politických a kulturních elit, kteří se nedokážou proti tomuhle tomu zlu postavit.
0: Nakolika je tato otázka otázka útěčenců klůčova v Polsku?
7: Uh-huh. Uh-huh. Tak, oczywiście tak jak we wszystkich krajach Europy Środkowej to stał się bardzo gorący temat polityczny, e, który został e, wykorzystany w obrzydliwy sposób przez e, prawo i sprawiedliwość w
4: kampanii. Ano, doborčej, rovnako ako vo všetkých ostatných krajinách strednej Európy, vlade, toto je v naszej politike horúcou téma a bola zneužívaná vo volebnej kampanii to, vrát... strany právo a spravodlivosť, e, uvidí, ale hlavne po volbách tak, že vedúci predstavitelia strany povedali. Budete musieť opäť hlasovať za nás, pretože iní môžu mať v úmysle pozvať tisíce utečencov do Polska. Do krajiny, ktorá má takmer 40 miliónov obyvateľov. Rovnako ako v mnohých ďalších krajinách Strednej Európy, v krajinách, ktoré podľa mňa majú dosť podobné dôvody. Prečo to bolo také ľahké dosiahnuť? Badania, bodajže... Teraz je ťažké tomu veriť, ale výskumy ukazujú, že pred 8. až 10. rokmi mali Poliaci pozitívnejší postoj k prijatiu utečencov, než mali v Nemci. Dnes to znie absurdne. Prieskumi ukazujú, že dnes je obrovská väčšina proti prijatiu utečencov. To ukazuje, ako funguje ksenofobná propaganda. Hovoriac o dôvodoch, jedným z prvých dôvodov bol posun hraníc a vyhlásenie, že po roku 1945 je Polsko monoetnickou krajinou a Poliaci aj po páde železnej opony nemali dlhé roky vzťahy s inými kultúrami, preto bolo ľahké vytvárať a udržiavať určité stereotypy. Potom je tu ďalšia zanedbávaná otázka, ktorá sa tiež vracia aj k zmene režimu. Keď Západ, pohutený Východom, alebo podľa môjho názoru skôr Východ zožraný Západom v roku 1989, spolovice šartovne samozrejme, nezažil po vojne to isté ako Východná Európa povojnové vlády boli založené na určitej protinárodnej dohode na základe nikdy viac, nikdy viac vojen, žiadny fašizmus a toto sprevádzala morálna revolúcia v roku 1968 v západnej Európe. Tieto veci boli v strednej Európe úplne neznáme. Chápem, že toto nie je možné naučiť sa do 5 sekúnd. Nemôžeme sa naučiť nové kategórie v takej krátkej chvíli. Krajiny Strednej Európy museli čeliť dvom totalitným režimom v 20. storočí a po takýchto čerstvých traumách sa ľahko dotknú delikátnych problémov. Teraz je ľahké povedať, že Brusel je nová Moskva, že nám nanúcujú rôzne veci. Tieto schémy poznáme z histórie, takže aj keď v skutočnom kontekste ide o manipuláciu, pretože v mojom osobnom pohľade ide o manipuláciu, bohužiaľ na to existuje vnímavé cieľové publikum
0: ktorá sa volá Krym. Krim, ktorý je dnes okupovaný. Tu za nami je Majdan. Kúsok tam je ulica, kde je desiatky pomníkov obetí, ktorí zomreli za to, aby sa tu mohli slobodne rozprávať a aby mohli patriť tam, kam chcú. To je zvláštna situácia, zvláštne miesto. A je v reštaurácii Krim vedľa e, miesta, kde sa zomieralo za normálnu budúcnosť. Niečo to stálo, veľa to stálo a stále stojí. Bol tu vodca krímskych tatarov, ktorý nemôže žiť doma. My žijeme v Polsku, v Česku, na Slovensku, v Bielorusku. Čo vám tento, toto miesto, táto situácia hovorí o... Alebo čo je to za situácia z voči v oči našim vlastným krajinám?
6: To je toto místo, ten Majdan. To je místo, před kterým bychom my, by Slováci, Bělorusy a Poláci měli smeknout klobouk. Protože ta Ukrajina nebrání jenom sebe proti té agresii, která přichází z dnešní putinovské Moskvy. Ukrajina brání i nás. A proto bych si dovolil říct, to jsem se tady už naučil, ten krásný pozdrav, který zněl zejména na Majdanu. Sláva Ukrajine.
8: Hirojem sláv. Čo to hovorí Bielorusku? Ja nemôžem odkazovať za tam
2: Neodvažujem sa hovoriť v mene všetkých Bielorusov, ale hovorím v mene svojich kolegov, rovnako zmýšľajúcich ľudí. Samozrejme, po slove Majdan, naše srdce bije rýchlejšie. Niekoľkokrát počas nedávnej histórie udalosti Majdanu inšpirovali politický aktivizmus Bielorusov. Tu nemám na mysli politické strany. Pričím návodne dnes o tom hovorila pani Oksana Zabuško. Najmúdrejší politici pomocou intuície vedia, čo robila mládež, ako začal v Bielorusku prvý aktivizmus občianskej spoločnosti. Udalosti na Majdane v roku 2004 inšpirovali Bielorusov na protesty v roku 2006. Po ďalšom falšom. Prezidentských v Bielorusku tisíce, bol by som rád, keby to bol milión, ako v Kieve, ale boli tisíce.
8: A v Bielorusku boli v
2: oveľa zložitejšej situácii ako ľudia na Ukrajine. Jedného dňa pred protestom vyhlásil vedúci predstaviteľ Mínskej polície vo svojom televíznom prejave, že polícia by strieľala na každého, kto by sa odvážil ísť do ulíc. Ale ľudia vyšli, rozprávajúci anekdoty, demonstrujú svoju odvahu, predstierajú, že sa bavia, ale určite sa všetkým chveli kolená. Ale desiatky tisíc ľudí vyšlo a stálo niekoľko dní na hlavnom námestí v Minsku. Na námestí Kastrichinskaja, ktoré sme premenovali na námestie Kastus Kalinovsky. Ľudia tam stáli v noci obklopení políciou, chrániac tábor pred provokáciami. Na konci boli všetci obhajcovia toho majdanu počas jednej noci zatknutí. Ďalší príklad dnes už úspešnej revolúcie tu na Ukrajine nás inšpiroval v roku 2010, keď sa v Minsku opäť objavili obrovské protestné demonstrácie. Napriek tomu sme dvakrát prehrali menšie Majdany.
8: Preto závidíme
2: schopnostiam takého množstva mladých, tvorivých Ukrajincov.
8: Ich snaha o zmeny je definovaná
2: oveľa lepšie ako v Bielorusku.
8: Toto bol môj prvý postreh. Po druhé, skláňame sa pred hrdinami Majdanu, ktorí
2: tu boli zabití.
8: Jeden z prvých zabitých
2: bol Bielorus Michas Žižnevský. Spolu s tým sa s Ukrajinou tešíme, že dosahuje úspechy napriek obrovskej cene, ktorú musela zaplatiť. Nemali by sme platiť také veľké náklady za našu snahu o nezávislosť a slobodu. Zdá sa však, že proces na Ukrajine je nezvratný opúšťa Rusko. Pokračuje napriek všetkým negatívnym otázkam, obracia sa napriek všetkému cynizmu politikov. Politici znova a znova využívajú tých najlepších, mládež, tých, ktorí sa obetujú. Ale tento proces je nezvratný a verím v jednotu Ukrajiny, návrat dočasne okupovaných území. Mali by sme sa poučiť z výťastiev susedov a vyhnúť sa ich chybám. Múdry hovoria, že človek sa nepoučí z druhých, ale ja chcem veriť, že Bielorusi zmenia svoj postoj bez tejto obrovskej ceny vojny a okupácie.
8: dojde
0: Majdana, na dnešné Polsko. hovorí vám to niečo.
7: Sam majdan, sa bardzo
4: Udalosti majdanu boli pre mňa dôležitou osobnou záležitosťou. Keď hovorím o tradičných hodnotách, rozdelení medzi súčasnou západnou a východnou Európou. Hodnoty západnej Európy sú mi bližšie. Ale ako občan a ako novinárka súkromne sa cítim oveľa lepšie vo východnej Európe. Pretože sa cítim občiankou východnej Európy, narodená ako polka. Celkom dobre rozumiem problémom Maďarska, Ukrajiny alebo Bieloruska alebo iných krajín Strednej Európy. Narodila som sa v roku 1990 a vyrastala v presvedčení, že táto časť našich dejín už skončila. A my už budeme v Európe.
7: No i majom z lat 18, v życiu by mne připuščala, že dnes bude zarabiať e, niečo z družných krajů. E,
4: Nemala som význam tušenie, význam že vo veku 28 rokov pocestujem e, do iných i, krajín a, 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 a zarobím si peniaze vysvetľovaním, čo sa stalo v Polsku, i, o Majdane a strašných veciach, ktoré sa tam stali. V Majdane vydažili byli kdež už takým... E, m,
7: kdež tak po- tu, tu ješte,
4: tu i to, i, to ukázalo, že všade sa vyskytujú zlé veci a že nie všetky revolúcie majú pozitívny nevodli. koniec, utopický koniec. Prepačte mi, že ako posledný človek, ktorý odpovedá, ja musím spomenúť niečo také, ale 4 roky po udalostiach Majdanu spájam Majdan s celkovou slabosťou v Európe. Európa sa musí viac a viac sústrediť na svoje vnútorné problémy. Európa musí uhasiť svoje vlastné požiare. A možno v budúcnosti nebude v Európe žiadna moc a žiadna trpezlivosť zaoberať sa problémami iných krajín, problémami Ukrajiny, alebo dokonca problémami Polska, ktoré je už členským štátom Európskej únie. To však nie je navždy zaručené. Pokiaľ ide o Polsko, môžeme sa ocitnúť v druhej línii jednoducho len preto, že si to sami želáme. Thank you very much.
0: Thank you. V tejto časti sme sa na začiatku rozprávali s vodcom krímských Tatarov a s ukrajinskou spisovateľkou. A pre mňa prekvapujúco, obidvaja vyslovili absolútnu vieru, že Krim bude znova súčasťou Ukrajiny. Tak pýtam sa triezvého novinára. Je to realistické?
5: Nemôžeme sa pozrieť na otázku ukrajinskej
2: územnej celistvosti bez viery, že sa krím vráti, bez viery, že Dombas je Ukrajina. Pretože inak, ak povieme niečo iné, zradíme tie dve slova, ktoré sú pre Ukrajinu najdôležitejšie. Zvrchovanosť a územná celistvosť. Myslím si teda, že každý Ukrajinec by to mal povedať. A nemôžeme povedať, že Donbass je stratený, pretože Kiev je naplnený ľuďmi z Donetska a Luhanska.
5: Nemôžeme sa im pozrieť do očí a povedať,
2: že sme to vzdali. Taktiež, ako teraz sedíme v krímskej reštaurácii a Krymskí Tatári sa stali takou veľkou súčasťou ukrajinskej identity, bolo by neslušné povedať, že my, Ukrajinci, nevrátime Krim, lebo to je nereálne. Preto Ukrajinci, ktorí veria vo svoju krajinu, toto povedia. Ďalšou otázkou je, či je realistické predpovedať, ktoré kroky môžu viesť k návratu Krymu. A tu sa pozrieme na históriu a na to, či sa vrátili tie časti krajín obsadených Ruskom, ako Abcházsko alebo Južné Osecko, alebo napríklad Podnestersko v Moldavsku. Máme rukolapné dôkazy, že obete ruskej agresie v postsovietskej ére dokázali obnoviť svoju územnú celistvosť? Odpovedou na túto otázku je, že také empirické dôkazy nemáme, kým Rusko existuje tak, ako teraz. Takže žijeme v takomto rozpore.
0: Veľa ľudí hovorí, že Rusko rozumie len sile. A že diplomatické a, a politické prostriedky bežné pri takých veciach, ako je Krym, nebudú fungovať. A tí istí ľudia hovoria, že ale v tejto postmodernej Európe už vôľa ukázať silu nie je. A teraz nehovorím o vojne, ale o sile. Vy veríte v silu Európy, čo sa týka
5: Kryma? Áno, verím. Aspoň
2: súhlasím s tými ľuďmi, ktorí tvrdia, že na Rusko platí argument sily. Vidíte, že Rusko nemá logiku západného sveta, to, čo nazývame pozitívnou súčtovou hrou. Aby Európania pochopili Rusko, musia si spomenúť, aké boli ich krajiny pred 100
5: rokmi. Podľa mňa
2: Rusko zmýšľa spôsobom, akým veľké európske krajiny mysleli na začiatku 20. storočia. Bola to koloniálna logika a bola to akoby logika zvierat. Štáty sa stavali do pozícií veľkých zvierat, ktoré bojovali o územie. A to ani nie je geopolitika, ale zoopolitika. Je to pochopenie politiky ako boj veľkých zvierat. A túto Rusko vníma ako boj s negatívnym súčtom. Je pripravené prehrať, je pripravené trpieť a zranica, a jeho hlavnou motiváciou je spôsobiť ďalšie zranenia iným stranám. A v tomto sú dokonca pripravení znášať sankcie, a veria, že týmto spôsobom vytvárajú väčšiu bolest pre ostatných. A Európa sa pokúša posunúť dopredu s nasledujúcou logikou. No, pozrime sa na kompromis, poďme sa pozrieť na niektoré situácie, keď obe strany môžu zvíťaziť. Rusí si však myslia, že je to slabosť Európy a ak si myslia, že je to slabosť, začnú konať. Musí sa západný svet vrátiť k skúmaniu tohto problému moci? Myslím si, že áno, musí. Ale musíme rozmýšľať, ako to urobiť rozumne. Aby sme neklesli tak nízko ako oni. Aby sme nenapodobňovali Rusov. Verím, že Rusko má zo pár veľmi pálčivých problémov, kde môže Európa vytvárať tlak. Hlavným je energetický priemysel.
0: Rozumiem, že Ukrajina a ukrajinskí novinári musia byť za posledné 4 roky úplne pohltení tým, čo sa deje tu. A nielen kvôli vojne, ale kvôli všetkým premenám, ktorý, ktorými teraz Ukrajina e, prechádza. A napriek tomu v tej druhej časti sme hovorili o tom, čo sa deje v Polsku, v Česku, e, v Strednej Európe, v Bielorusku. Ak máte kapacitu vôbec vnímať, čo sa deje za vašimi hranicami, ako sa vám dnes javí Stredná Európa?
5: Mám veľký
2: osobný záujem o Strednú Európu a vysvetlím, prečo. Andrej Chadanovič spomenul Kunderu a jeho esej o tragédii v Strednej Európe. Počas Majdanu som písal esej o snoch, o Európe, o Ukrajine. A tu som mal polemiku s Kunderom. Prečo? Spomínate si, čo povedal Kundera o strednej Európe na začiatku 80. rokov? Že to bol ukradnutý západ, že je to západ, ale bol ukradnutý totalitným východom. A to je to, čo cítime teraz. Domnievame sa, že táto hranica medzi východom a západom sa presunula na východ. Teraz to nie je medzi bývalým Československom a bývalým sovietským zväzom. Teraz je medzi Ukrajinou a Ruskom. A môže sa pohybovať ešte ďalej na východ. Problém s Kunderom však bol v tom, že vytýčil veľmi odlišnú líniu a povedal by, že stredná Európa je Európa, zatiaľ, čo východná Európa, Ukrajina a sovietský zväz v tom čase nie sú Európou. Zostanú totalitné navždy.
5: Toto je veľmi nebezpečné.
2: Je veľmi nebezpečné si myslieť, že medzi civilizáciami môžeme navždy kresliť určitú líniu. Verím, že európske hodnoty napriek tomu, ako sú komplikované, stále smerujú dopredu a pokrývajú celý svet. Pretože ide o hodnoty dôstojnosti a ľudských práv. Čo sa teraz deje v Strednej Európe? Opakujem, Stredná Európa sa stala súčasťou Západnej Európy, Európskej únie, v inej dobe, počas inej éry, na konci 80. rokov, začiatkom 90. rokov, keď všetci verili, že liberálny demokratický model vyhrá, že bol jedinou možnosťou, tam bol Fukuyama s jeho koncom histórie a tak ďalej.
5: A otázkou bolo
2: len to, kedy daná krajina bude môcť prejsť k tomuto modelu. A boli tu dobrí študenti a zlí študenti. Ukrajina bola skôr zlá študentka. Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika boli dobrí študenti. Ale teraz je to iné. Teraz vidíme aspoň dva modely. Autoritársky model sa tiež rozširuje. Takže to nie je otázka prechodu, ako to bolo nazývané. Je to otázka boja. A nevieme, kto vyhrá. Možno je to autoritársky model, ktorý sa presunie na západ a nestane sa to, že sa liberálny model presunie na východ. Myslím si teda, že stredná Európa prechádza týmito veľmi bolestivými procesmi, stáva sa obeťou tohoto nového neoautoritárstva, ktoré sme dnes spomínali. Ale je dôležité neupadnúť do zúfalstva, pretože v určitom zmysle je to pokračovanie európskej myšlienky, o ktorej hovorila naša polská kolegyňa. Poliaci čiastočne hlasujú za tých, ktorí si nemyslia, že európsky model im dáva príležitosť pre vlastnú identitu, svoju sebaidentifikáciu. Čo však je sebaidentifikácia? Je to práve európska hodnota. Takže zamaskou týchto neokonzervatívnych hodnôt je európska hodnota identity a jedinečnosti. Zdá sa mi, že by sme nemali pochovávať Strednú Európu. Pre Ukrajincov je to veľmi bolestivý proces, pretože tieto krajiny boli a sú pre nás vzorom. Ale vstupujeme do komplikovanejšieho procesu, kde sa hra stáva zložitejšou a nevieme, ktorý model z týchto dvoch vyhrá. Musíme bojovať, aby európsky model vyhral.
0: Po roku 1989 sme boli všetci na svoje krajiny hrdí. Ale dnes je to troška iná. Dneska polovica Polska sa trocha hambí za svoju vládu. Polovica Českej republiky sa hambí za svojho prezidenta. Polovica Maďarska je proti Orbánovi a ne, veľmi nesúhlasí s tým, čo robí. Troška je nabúraná tá hrdosť na vlastnú krajinu, na to, čo sme v tom 1989 dosiahli. Teda tá osobná otázka. Vy ste na súčasnú
5: Ukrajinu hrdý?
2: Áno, som hrdý na svoju krajinu. Chápem, že existujú obrovské ťažkosti. Ale keď sa pozerám na ľudí, ktorí šli na front a ktorí sa vrátili,
5: Nedávno sme napríklad vydali knihu o príbehoch vojnových veteránov
2: a to sú fantastickí ľudia. Pretože títo ľudia sú často veľmi vzdelaní a šli na front. Čo sa s nimi stalo, keď boli preč na fronte? Čelili nebezpečenstvu. Riskovali svoj život, ich život bolo hrozený. Je to najvyššia stávka, ktorú môže človek dať za to, prečo bojuje. Prešli cez to a teraz sa vracajú do pokojného života a robia neuveriteľné veci. Vytvárajú nové podniky a ničoho sa neboja. A som na to veľmi pyšný. Ale môžem povedať Čechom, Poliakom, Maďarom a Slovákom, že v čase Janukoviča sme nemali byť načo v našej krajine hrdí. Za Kučmu sme sa tiež hambili za našu krajinu. Je dôležité, aby sme nedovolili zneužitie moci. Chápeme, že môže nastať nejaký neokonzervatívny, nacionalistický návrat k moci a tak funguje demokracia, ale je veľmi dôležité, aby sme uzurpáciu moci nedovolili. A Ukrajina dokazuje, že v určitom okamihu sa musíte dostať z vašej komfortnej zóny pohodlia a dať do stávky všetko. A ak to dokážete spraviť, potom sa vaša krajina posunie vpred. Ďakujem veľmi pekne.